0: ¿Qué tal amigos? ¿Cómo están? Gracias por escucharnos al podcast del Comal. Gracias por regresar con nosotros, Diego. Eh, gracias por vernos a los que nos están viendo en YouTube. Y estamos con Diego Rosal, eh, en Antigua, eh, Guatemala. Él es eh, cineasta independiente, director y creador de eh, cine accidental. Muy bien, ¿qué tal Diego? Bienvenido.
1: ¿Qué tal? Mucho gusto. Qué,
0: Estoy... no, qué gusto tenerte <risa> en este espacio y pues poder gracias, eh, gracias. platicar de, de arte y en este caso del séptimo arte de, de cine. Que es, para mí, es una de las profesiones, considero yo, de las cosas que uno puede hacer, que es de maravilla. A mí me encanta mucho hablar un poco de, 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 de estos temas. Y pues, de entrada, contanos qué tal, cómo estás.
1: Bien, bien, estoy muy bien. Acabo de salir de una producción larguísima hace como una semana, entonces... Estoy así tomándome la súper ligera porque claro. vengo así de un par de meses de estrés intenso, de, mucho,
0: de mucho trabajo. Ah, cabal. Eh,
1: Actualmente estudias, ¿en qué, qué, qué estudias? No, eh, yo ya terminé de estudiar, estudié cine, uh -huh. Uh -huh, me gradué como guionista en Casa Comal. Perfecto. Hace, ¿qué hace? Ya como cinco años. ¿Cuántos años tienes ahorita? Tengo 26
0: años. Pues ya, uh -huh. eh, sí, de, te decía antes de, 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 del podcast, del podcast eh, te había visto no sé en dónde, pero sí, te me hacías conocido. <risa> y creo que, creo que en Xela, eh, el último proyecto que donde estás, eh, has estado trabajando últimamente, considero que es lo que estoy pensando, que decías al principio, eh, no sé si es del proyecto de Dulcinea, Ah, no. bueno, pero hablamos un poco de, 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 del proyecto de Dulcinea. De, de ella. Eh, yo vi que estuviste como dirigiendo, como director de, de campo o director de arte, por ahí, más o menos por ahí. Eh, pero fui productor
1: de campo. Sí, exacto. Sí, apoyando a Mike Mazariegos que es el director de, de los videoclips de Dulcinea. Que eh, de Dulcinea también es una gran amiga mía y estuvimos en Shella justo en enero de este año grabando todos esos videos. Durante la pandemia estuvieron haciendo
0: buen material, la verdad. Eh, yo estaba viendo lo, los primeros, no sé, también de eso podríamos platicar de, de cuántos videos al final grabaron, cómo fue todo el proceso de, de grabación de este proyecto que, no, si no estoy mal, es el álbum, la felicidad no existe o algo así.
1: Sí, eh, pues el, creo que todo empezó desde antes porque es un proyecto que Mike y Dulcinea ya tenían desde antes de la pandemia. Uh -huh. Pero eh, yo conozco, o sea, yo conocí a Mike porque estuvimos en el mismo lugar, pero realmente nos hicimos muy amigos en un rodaje que tuvimos, hicimos dos largometrajes el año pasado, justo en pandemia. Y nos hicimos amigos ahí: Mike Mazariegos, Carlos Roche, Miti Anticas, eh, Roberto Ayala. Y nos hicimos tan amigos ahí que de una vez Mike nos jaló para para este proyecto claro, que, que tenía con Dulcinea entonces veníamos como con un ritmo de trabajo ya de meses entonces cuando entramos al proyecto de Dulcinea ya fue como que lo último que hicimos juntos en diciembre del año pasado lo filmamos filmamos cuatro videoclips eh, que es que creo que son sí, creo que son cuatro o cinco canciones LP entonces es todo o casi todo y se filmó en lo largo de una semana en, entre Quetzaltenango y Huehuetenango
0: ¿Y cómo fue el, el proceso de trabajo tuyo en este caso, para las personas que no tanto tienen conocimiento de, de, de este tipo de, de trabajo?
1: ¿Cuál es el trabajo de, del que qué, qué conlleva ¿El productor de campo? un productor de campo? Eh, bueno, el productor de campo, se, se llama productor de campo porque es el encargado de solucionar problemas en el campo, digamos. o sea. El productor del proyecto, el productor general por así decirlo Se encarga de hacer todo lo que es previo De conseguir las locaciones De, eh, de conseguir De que cada uno de los departamentos Que arte, que sonido, que foto Tenga todo lo que necesita para eh, Para realizar el proyecto Pero el productor de campo es alguien que soluciona más en tiempo real ¿Verdad? Yo no vivo en Shela, Entonces realmente sí. mi trabajo empezó el primer día de rodaje, de rodaje. Cuando ya estábamos grabando ahí y cualquier situación que surgiera, cualquier problema que había que solucionar, todo eso es lo que sí, hace es. el productor de campo, digamos. Es una persona que está produciendo en tiempo real, por eso se llama productor de campo.
0: En el 2018 hiciste un cortometraje que se llama Crecen, acorde a su pecera. Uh -huh. ¿Cómo fue el proceso de creación, cómo fue el proceso creativo de este corto que es dirigido y escrito por, por vos?
1: Fíjate que es bien curioso porque ese, ese es el primer proyecto que hice después de haber estudiado, digamos, antes de, antes, o sea, después de graduarme, uh -huh. eso fue lo primero que hice. Y también surge de que yo tengo una amiga que se llama Monisa Henrix que tuvimos unos problemas un tiempo nos dejamos de hablar eh, y de repente ella se viene a mudar a la antigua y empezamos a hablar otra vez a reconectar y eh, a ella le sale una oportunidad de, de mudarse a México a, a estudiar entonces le quedaban nada más como tres meses en la antigua y hablando de, de, decidimos hacer algo solo así como tenemos estos tres meses, tenemos el tiempo, vivimos cerca, hagamos un corto, ¿verdad? Y simplemente con ese afán escribimos todo en un fin de semana, eh, lo grabamos la semana siguiente y lo editamos la semana siguiente. Fue así un un ejercicio de hacer algo con lo poco que teníamos y también con el, tiempo, el poco tiempo que teníamos, ¿verdad? Todas las personas que actúan en el corto son amigos nuestros. Nosotros también actuamos en el corto, ¿no? Como que todas las locaciones también son de casas de amigos que viven acá. Grabamos en Los Patojos, que también estábamos trabajando en ese entonces un poco de cerca con ellos. Entonces, era, tenemos todos estos recursos aquí qué podemos hacer con esto, ¿verdad? Con uh -huh. el, ¿Cuál es el, el, el concepto o el
0: trasfondo de, de, de ese cortometraje?
1: Pues quería... En ese corto lo que quería hablar era sobre... Mmm, el conflicto que tenemos todos los artistas, ¿no? Es como... se trata sobre una banda que está intentando empezar, que no la logra que tienen conflictos internos cada uno de los integrantes de la banda, que les cancelan toques, ¿no? Entonces, quería hablar un poco de eso, reflejándolo también un poco a, a lo que nosotros hacemos, ¿no? Porque en Ajá. el cine es igual, ¿verdad? Eh, hay proyectos, eh, presupuestamos proyectos, después no nos aprueban los Ajá. presupuestos. Entonces, quería hablar un poco de eso, de, del estancamiento, de... Sí, de, de, de como que todos esos problemas y esos procesos mentales por los que pasa un artista que está empezando.
0: El, el, el estilo o el concepto de, de en colorización, en toda la estética, digamos, del, del corto, eh, me recuerda a un corto de mexicano. Ah, sí. Eh, de Las Rancheras, no sé si en algún momento ya esté a, a ver. De, uh. un, de los hermanos Neudertz sí, Lo este he visto, momento. lo he visto. Entonces, eh, ¿cuál crees que, dónde, cu, cu, dónde, cómo crees tu estilo? Cómo,
1: ya. ¿Cómo surge ese estilo? ¿Cómo creas todo eso? ¿Dónde observes? Creo que viene de muchos lugares. Eh, este corto de las rancheras creo que incluso es más reciente que el mío no sé, o del mismo año. Yo creo que año. salió del mismo año. Ajá. Pero sí, no, definitivamente no lo había visto antes, pero, no sé, viene de varios lugares. De, hablando como de realizadores locales, eh, me gusta mucho el cine de Julio Hernández Cordón. Uh -huh. que creo que siempre ha sido una referencia importante y luego creo que mucho cine latinoamericano también eh, hay un director argentino que se llama Teddy Williams que en ese entonces también estaba como muy obsesionado con lo que hacía y quizás también le jaleo ahí un poco
0: y sí, la verdad tienes como una forma muy como que algo retórico, podría decir como me gusta la forma de cómo contas la, las historias y yo creo que también has dirigido otros proyectos y en este caso también creo que grabaste, no sé si una banda, pero uh, o sea, grababas un video como por grabar, pero al final como que se entendía, o sea, te, tenía como una narrativa. <risa> uh -huh. ¿Cómo haces como para que un, un, un video tenga, tenga un concepto o que se entienda o que, que siempre que no sea solo un video
1: por, ya. por así? Creo que la narrativa es a mí lo que más me obsesiona. verdad Yo... He dado clases a niños pequeños de escritura y, y siempre es como que... Si tú me puedes contar lo que hiciste desde que te despertaste en la mañana hasta que viniste aquí a la clase que estamos teniendo, eso ya es un, un principio, un desarrollo y un fin, ¿verdad? O sea, la, la, la narrativa está en todo para mí. Y también creo que documentar es algo que yo hago todo el tiempo. Todo el tiempo estoy grabando, ¿verdad? Con mi cámara, con el celular con lo que sea entonces sí creo que ese proceso justamente de, de narrar en imagen es algo que, que me obsesiona y que estoy constantemente poniendo en práctica inconscientemente incluso sabes
0: y ya hablando de, de los proyectos también eh, recientemente creo que también has estado con el mismo rol en, en este otro proyecto que es Sarna creo yo que es un documental ah, Sarna. que hace poco lanzaron y que se está eh, metiéndose ya en diferentes campos incluso está llegando en diferentes países uh -huh. en diferentes festivales ¿cómo fue también ese proceso de realización de, de ese okay. proyecto?
1: Sarna creo que es el, es el proyecto más importante que hemos hecho hasta ahorita me parece eh, también lo, lo hacemos en conjunto lo producimos en conjunto con Amonisa, eh, la, la amiga de la que te hablaba hace un rato y con José García que es otro amigo que desde el primer día uno en la escuela de cine éramos amigos desde ese día fue las primeras personas con las que hice clic en la escuela con ellos hacía los ejercicios en las clases y al no más graduarnos con ellos trabajamos juntos siempre entonces este proyecto también lo hicimos antes de que Moniza se fuera a México y entonces es importante también por eso, ¿no? porque también creo que es una de las cosas más grandes que hemos hecho. El corto está dirigido por Josué García y es más o menos un corto que, que deambula por las calles documentando a los perros callejeros, a las jaurías de los perros callejeros. Pero también eh, recorre un poco las memorias de infancia de Josué, que es el director. Uh -huh. y, y sí, es, es, es un corto que le ha ido muy bien en varios festivales. Estamos ahorita por estrenar en el Espacio de Xelajú, que va a ser un festival en línea. Y después va a estar en el Festival Ícaro también. Entonces, felices de que ya se va a poder ver en Guatemala y, y ahí estamos, muy felices con el, con el documental. ¿Qué
0: necesita aprender un director de.. un director de, de, de
1: un cortometraje o de una película, digamos? Muchas cosas, pero creo que para mí lo, lo que más tiene que saber un director es que lo que está contando lo conoce. Creo que eso es lo más importante. Aunque nunca hayas sido una escuela de cine, aunque no sepas lo que estás haciendo, ¿qué pasa? si ¿Sí sabes qué es lo que quieres contar porque lo, lo has sentido lo puedes hacer porque hay mucha gente que tiene recursos cámaras caras dinero pero no están contando historias que nunca les han atravesado entonces las películas al final de cuentas son son, super, son superficiales eh, entonces creo que lo más importante es que lo que estés contando es algo que te atraviese y, y una vez lo puedas sentir no importa los recursos que tengas o no tengas vas a poder llevarlo a cabo y vas a poder contar lo que querés contar
0: sí definitivamente como decíamos en, en, en uno de los episodios estábamos hablando con Pedro Boche y justamente, ¿Qué paso, qué paso, justa, Pedro. justamente justamente de eso hablábamos que um, si no lo sientes uh -huh. o sea se ve que, o sea, que es algo como que fingido entonces yo creo que el director tiene que, como vos decías, incluso, aunque no le haya pasado, pero irse, por ejemplo, por ejemplo, grabamos un corte en Quiché, digamos. Uh -huh, va. Entonces, uh -huh. de repente me voy un mes a Quiche, un claro. mes antes de quizás de la realización o algo como que... A convivir con a las convivir con personas, a escuchar las historias, exacto. Exactamente, entonces yo creo que eso influye como que para una, una historia tenga una buena narrativa o que tenga un peso emocional, digamos, en, sí. en, en ese caso.
1: Eh, ¿Crees que es necesario estudiar cine para hacer cine? No, no, definitivamente no. O sea, ayuda, porque obviamente ayuda. Y a mí me encanta estudiar cine. Yo cada vez que tengo la oportunidad de meterme a un taller, de meterme a algo, lo hago, porque es algo que definitivamente ayuda mucho a que mi cabeza se ponga a funcionar, ¿verdad?, si paso mucho tiempo sin estudiar cine o, o sin hacer algo al rato y, y me quedo muy estancado en mis propios procesos. Pero igual mis clases favoritas no son las más técnicas, sino que son las clases en las que estoy escuchando eh, testimonios, en las que estoy escuchando a un director hablar de por qué quiso hacer su película o en la que estoy viendo procesos creativos. Porque lo que hacen es que me ayudan a, a, a que siga funcionando mi cabeza, digamos. Pero no, no creo que sea necesario. Como te digo, lo que hay que saber realmente es que lo que querés contar urge porque lo tenés adentro y lo necesitas sacar. Y, y porque cada, cada uno de nosotros tenemos una visión distinta también. Uh -huh. uh, digamos, me recuerdo yo en la escuela, algún en algún punto nos pusieron a todos en la clase a... Um, adaptar casa tomada de cortázar a, a un guión uh -huh. y tenías guiones de terror guiones de suspenso guiones de comedia guiones de drama o sea todos eran distintos y eso es como que lo importante también no saber que al, al, al realizar estás haciendo algo que nadie más puede hacer y creo que teniendo eso eso claro eh, se te va a hacer mucho más fácil eh, hacer la obra y el cine es algo que, a lo que al final de cuentas todos tenemos acceso también. Entonces, no estudiando se puede llegar a hacer cine, claro sí. que sí. Conozco gente muy buena para hacer cine que nunca ha estudiado, pero también hay que trabajar, ¿no? o sea, hay que involucrarse, hay que, hay que hacer cosas. Sí,
0: porque yo creo que lo que hace a uno, a lo que tiene que ser yo creo que es la, la práctica constante, porque considero yo que... Si no practicas lo que aprendes en clases, digamos, no, al final no, no sale nada, entonces eh, es un poco complicado en, en ese sentido. Yo mm. creo que las personas que no estudian cine más se enfocan en, en practicar, experimentar constantemente hasta llegar a un estilo o ya a otro nivel y muchas veces pasa a, a los estudiantes de cine que muchas veces ellos se quedan como muy estancados incluso les da miedo, digamos a experimentar otra cosa que no, no les enseñaron entonces yo creo que también eso, eso influye en, en, en muchos realizadores audiovisuales, considero yo sí,
1: sí, sí es, es, es difícil de decir así como que hay que estudiar cine o no hay que estudiar cine porque no, creo que cada quien tiene su propio proceso yo creo que cuando hay, hay oportunidad o se, si se
0: puede estudiar cine, pues hay sí, que darle creo que
1: más que ir a una escuela de cine lo importante es la investigación, ¿sabes? saber que, que lo que estás haciendo es algo genuino y me parece que lo clave para saberlo es haber habiendo investigado ¿verdad? ok, yo no sé yo no, no, nunca he estudiado cine pero quiero hacer un corto sobre ciclismo, digamos por ejemplo uh -huh. necesito investigar qué otros cortos hay sobre ciclismo ¿cuál es la historia del ciclismo en Guatemala? ¿cuál es la historia del ciclismo ...en el extranjero, o sea... ...¿de dónde viene la bicicleta? ¿verdad? Entonces, de esa forma el corto... ...va a ser mucho mejor, ¿verdad? Entonces, creo que no precisamente... ...hay que meterse a una escuela de cine... ...pero el proceso creativo... ...sí es de investigación... ...y sí es de estudio... ...sea cual sea, ¿verdad? Así estés investigando bicicletas o... Tiene. ...perros o piedras, lo que sea... ...pero sí tiene que haber un proceso investigativo... Eh, personal. Para hacer cine.
0: Y, y también creo que para un director o para un realizador audiovisual, creo que también uno se convierte en, 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 en todo. Por ejemplo, haces un cortometraje sobre. Por ejemplo, el, el documental que acaban de hacer de Sarna, o sea, uh -huh. si no mal. Se tiene que investigar sobre la temática, o sea, ya ya sabes de eso, por ejemplo, hablas de política, ya sabes de eso, por ejemplo, hablas de cultura, pues tenés que meterte a eso, claro. entonces es como que ya te volvés a, como que tenés, vis, digamos, ese campo más como de cultura general, como que para ir...
1: Sí, hay que ver también los caminos recorridos, vas a hacer un documental sobre política, mirá cuatro documentales ¿Cómo? de política, vas a hacer un corto sobre una carrera, mira tres películas sobre atletismo, no sé...
0: Y, y yo creo que también es una de, de las maravillas y al final ya, al final de, de todo, creo que ya tenés una cultura en general, o sea, si puedes hablar de repente en reunión con, por ejemplo, con tu abuelo y de repente un mes de, antes te tocó hacer un, un, un corto de los años uh -huh. 90, 80, entonces, ah, entonces como que Sí, ya creo que, sí, eso es súper lindo del cine
1: también, ¿verdad? Como todos los caminos recorridos. Eh, indagas aparte de la gran gama de temas que investigas también la gran gama de lugares que visitas, o sea yo antes de, desde el cine no, no había viajado tanto tampoco y ahora es como nutre un montón ¿no? personalmente
0: y, y ya entiendes lo que se siente también cuando las historias son eh, propias del realizador del director digamos, y entiendes por ejemplo lo, si a él eh, le dejaron huérfano, o creció solo, o sufrió esto. Entonces, también sientes esa emoción, como se siente ya estar, como uh -huh, te conectas uh -huh. también exacto, al 100%. Eh, si tuvieras ahorita la oportunidad de ver dos películas de dos directores, eh, bueno, el Guillermo del, to del Toro y Tarantino, ¿por qué cuál de los dos directores eligiste?
1: Ah, qué difícil. Ok, Guillermo del Toro y Tarantino. Mm, si fuera a verlas ahorita. Ajá, ahorita, ahorita. Creo que escogería del toro porque no he visto todas sus películas todavía. Hay un par ahí que me hacen falta. En cambio, Tarantino ya me, la, ya me lo sé de, de, de arriba para abajo. <risa> Pero ambos me parecen muy buenos.
0: Eh, ¿Cuál crees que hace único a,
1: a Tarantino? Ah, creo que... Creo que es su estilo. Y su irreverencia. Sí, es que es un, un tipo que, tampoco, que nunca estudió cine, ¿no? Pero... ¿Los dos creo que no estudiaron cine? No, Guillermo, Guillermo sí, del de, ah. Toro sí, 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 sí estudió cine. No sé si fue un gran estudiante, pero creo sí. que no. Pero pero sí estudió. Mm, sí, es eso. Creo que la, la irreverencia, ¿verdad? Sí. Pero igual es un tipo que... Sabe mucho de cine y estoy seguro que eh, en el momento en el que empezó sabía, eh, empezó, sabía más de cine que gente que sí había estudiado cine. O sea, él investigó un montón por su parte, él estudió un montón por su parte.
0: Eh, pues muy bien, muchas gracias por estar con nosotros. Y eh, ¿cómo es que haces todo, todo esto...? ¿Cuáles fueron tus referencias eh, cuando te metiste en, en, en esto del, del cine o del audiovisual? Eh, ¿Tienes algún familiar que se dedica a eso? ¿Amigos? ¿O ¿Cómo es que hace cine o eres la oveja negra? Dijera? Soy la oveja
1: soy la negra. Eh, sí, sí. No, la, la verdad, mi familia nadie se dedica a hacer arte ni nada. Creo que yo cuando era adolescente estaba muy metido como en la cultura como del skate, del punk. Y, y esto como que se manifestaba mucho en el audiovisual en ese entonces. Era cuando MTV estaba súper fuerte. Entonces yo veía videos musicales, videos de skate constantemente, constantemente. Y eso fue lo que me llevó a querer hacer audiovisuales realmente. Después me interesé más por el cine. Y, y también, como que... Creo que la primera película latinoamericana que vi en mi vida fue Diarios de motocicleta. Y... y ya, fue como, no, si eso es lo que quiero hacer.
0: La verdad, mira, que, pues que genial. Y creo mm. que también... Eso a veces es un camino un poco complicado. Porque a veces, bueno, dependiendo si tu familia ya te comprende en cierto caso, pero <risa> muchas veces pasa que no. Porque estamos muy... O no tenemos una cultura de, 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 de estudiar cine o de estudiar arte no, o por lo sí, menos claro, en que pero... o sea, tienes que estudiar derecho uh -huh, o uh -huh. una carrera similar que pues estamos acostumbrados a, a sí. estar en ello. Entonces sí, yo hace, creo que es, es algo complicado, ¿no?
1: Sí, hace 7, 8 años que yo estaba decidiendo estudiar cine, no se escuchaba tanto sobre cine guatemalteco como ahora. Ah, ahora se escucha un montón y creo que si ahorita alguien decide estudiar cine no se le cuestiona tanto. Porque hay muchas películas guatemaltecas que están teniendo éxito, pero hace ocho años no existía casi nada.
0: Sí, yo más ahorita creo que Jairo y Rodolfo creo que son los que están eh, ya como que poniendo ya público sus películas, porque hay mm. otros realizadores que sí han, están haciendo cine, pero no son más como... Como para festivales, considero yo, casi no se ponen tanto para, para el público. Igual las personas, o, o, como decía anteriormente, que no tenemos una cultura de, de hablar de cine. Creo que preferimos más ver películas de acción que ver películas de quizá hablar de una, de una temática o hablar de una problemática social. Uh -huh. Entonces creo que también eso también influye en el, el, el por qué no consumimos
1: cine en, en Guatemala. Uh -huh. Considero que es por eso. Sí, es que es, es difícil desacostumbrarse de ciertas cosas, ¿no? Porque eh, creo que es, es un problema... Va, sí podemos hablar, sí, es que la gente no le gusta ver otro tipo de cine, pero creo que es un problema más sistemático. Como que en Guatemala el cine sí está un poco monopolizado y todas las salas de cine nada más eh, muestran cine estadounidense De y las salas están completamente compradas y el momento que cualquier película local quiere acercarse a una ventana audiovisual, ya sea televisión o sea cine, las puertas por lo regular se le cierran, ¿no? O, o son muy difíciles de abrir, ¿verdad? Eh, si tú quieres presentar tu película en el cine, siendo guatemalteco, si no, sé, no recuerdo ahorita los, los porcentajes exactos, pero es casi como que tú tenés que pagar para estar ahí. Ah, okay. Y el porcentaje por boleto que le dan al realizador es mínimo, 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 mínimo. Entonces... Todas las películas que se sabe que guatemaltecas Que han estado en el cine es No es que hayan ido a ganar mucho dinero ahí fue, Lograron posicionarse ahí Y igual Cinepolis y todos estos circuitos Les pusieron la peor programación Que tenían porque las mejores programaciones Están compradas ah. por, esta, por Hollywood okay. ¿Verdad? Y, y no es que se hayan ganado Todas esas entradas de la gente que fue Sino que se ganaron el 5% o algo así ¿Verdad? Entonces eso es un problema ¿Verdad? Pero ese es un problema de solo un porcentaje de gente. Porque luego está todo el otro porcentaje de gente que ni siquiera puede tener acceso a una ventana de cine. A, a, un, a, un, a una sala de cine, ¿no? Okay, a un centro comercial. O sea, entonces, ¿cómo ellos van a poder ver películas si quizás tienen solo acceso a la televisión nacional por cable, okay. que es lo mismo... Porque son de los mismísimos dueños de, las, de, de, las, de los ciclos de, de, de Cineplus y todo esto, es? los de los canales de televisión. Entonces, lo único que estamos consumiendo constantemente es cine estadounidense, porque eso es lo que nos están casi obligando a consumir, ¿verdad? Por eso es que es importante... Que se empiecen a crear ventanas alternativas de cine para, para que la gente poco a poco vaya aprendiendo, no aprendiendo, pero quizás vaya descubriendo que existe cine que habla sobre ellos, ¿no? Que existe, existe cine que habla sobre resistencia, que existe cine que habla sobre la gente normal, ¿no? Porque el, el cine estadounidense tiende a ser muy exagerado. La verdad, sí, yo creo que
0: se han hecho buenas películas aquí en, en Guatemala. Creo que Kenneth Mueller creo que ya también ha hecho algunos, algunas películas en Guatemala. E, incluso no recuerdo el nombre del otro director que hizo una. Creo que una película o un documental en Nevaj, creo yo, que son bastante interesantes. Pero el problema, como tú dices, o sea, no consumen personas, no lo, las personas que son grabadas o filmadas. De, de aquí no miran el producto final, uh -huh. casi por, por la misma ocasión de que no, ellos no tienen acceso a ver... Es ese, que no es accesible, por, ajá. ajá. Ex, ese es el, el detalle.
1: No es que la gente, porque la gente se muere por ver cine guatemalteco, pero no es accesible. No es accesible ahí. Eh, contanos un poco sobre el, el, el proyecto Cine Accidental. Pues justo de eso se trata, Cine Accidental, de, de hacer ese cine accesible. Ese se trata, o sea agarrar todas estas películas que nunca van a estar en la tele nunca van a estar en el cine ni siquiera van a estar en internet en las páginas piratas porque son tan sí. pequeñas que nadie las piratea entonces es de llevar este cine a los lugares en donde, donde no, hay, no hay pantalla. ¿verdad? Eh, la última proyección la hicimos en Ciudad Peronia por ejemplo que es un eh, ¿qué sería? es como un municipio de, de, de Misco uh -huh. que está bastante alejado de, de, de la capital y, y pusimos un documental sobre un poeta nicaragüense que se llama Carl Rigby y es, es lindísimo o sea, la, gente, la gente sí quiere ver cine cercano sí quiere reconocerse en la pantalla Excelente. y eso trata cine, de eso se trata cine accidental o sea, de, tenemos una selección de películas que ahorita no puedo decir porque uh -huh. no hemos publicado todas todavía pero... Eh, de llevar estas películas a estos lugares y, y ya o sea, cine en espacios públicos, cine que nunca se ha visto antes, cine que habla sobre resistencia sobre luchas sociales sobre arte, sobre rebeldía, sobre, sobre temas que son importantes toma hablar, ¿no? Exacto, muy bien, pues
0: agradecemos eh, el espacio que nos das de poder compartir un poco de todo esto de lo que es el cine pues qué, qué alegría también ver a mucha gente pues haciendo haciendo todo esto y, y pues incluso ya promoviendo también a, a muchas historias guatemaltecas que no son contadas en diferentes en diferentes lados incluso también damos a conocer el, la riqueza cultural y, y si hablamos también de turismo a través uh -huh. de, de, del cine entonces pues qué alegría pues también conocer a personas que se dedican a, a esto a hacer música arte hacer explotar a, a Guatemala mm -hmm. entonces pues muy, muy agradecido contigo por cedernos el espacio pues ya para irnos no, ustedes, para irnos des, despidiendo de, de este pequeño podcast agradecemos también a las personas que nos están escuchando y a los que, a los que nos están viendo también y pues también a base también de, de, de esto pues también se arma este podcast de poder eh, conocer a muchas perso personas que se dedican a hacer muchos proyectos que también no son tan conocidos que se digan o, 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 el, o el foco público no se, no se no, no muestran a ellos entonces pues de eso se trata y mm. eh, como no sé una pregunta final podríamos decirlo de, de esta manera eh, vos por qué haces lo que haces, por qué haces cine
1: hmm. eh, creo que no Creo que simplemente no me ven haciendo nada más y es como... O sea, es complicadísimo hacer cine si se necesita dinero, que no tenemos... Equipo. Eh, es muy estresante, es muy cansado, pero ahí es donde quiero estar y lo tengo clarísimo y, y creo que es por eso realmente. Me apasiona mucho la narrativa, me apasiona mucho la documentación. Y, y ha sido algo que me ha llevado a conocer a tanta, tanta gente, tantos lugares, que no me, no me puedo imaginar haciendo cualquier otra cosa.
0: No, pues, eh, la verdad, como te decía, es impresionante el trabajo que, que, que haces. Estaba viendo también algunos proyectos tuyos que están, que están muy gracias. buenos. Y pues, pues esperemos quizá en algún momento coincidir y también... Sí. Pues ver también el, el trabajo y, y de repente también hacer un, un, un trabajo que también eh, yo queriendo meterme en todo este rollo de, del cine de ando, pero pues qué bueno aprender de, 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 muchos, de muchos que también vienen desde abajo ¿no? sin equipo sin, incluso sin, sin personas que, apoyar, que los apoyaron en cierto momento y pues muy agradecido contigo, donde te podemos eh, seguir en las redes sociales donde podemos encontrar, donde podemos ver algunas piezas tuyas okay, eh,
1: lo más importante es Cine Accidental en Instagram creo que ese es mi, mi bebé ahorita, el proyecto de mío y de Carti que es un colectivo también de, de, de resistencia eh, Cine Accidental en Instagram luego mi trabajo está en Vimeo pueden buscarme como Diego Rosal Casali eh, y pues mis redes sociales en Instagram estoy como Blind Seahorse que es como ahí publico todo lo que hago uh -huh. y eso sería
0: no pues ¿y algún mensaje final para de repente hay gente que quiere meterse en este rollo del cine algún mensaje para ellos o, o cuates chavas que quieren meterse al rollo del arte que también es parte de todo este rollo del cine
1: pues que agarren su cámara o su celular y empiecen ya o sea así que tenemos la suerte de que en todos nuestros teléfonos tenemos una cámara y un micrófono y se puede hacer cosas así eh, Sí, hay un montón de, de cine hecho con celulares no se necesita tanto para empezar y de la experimentación surge lo más bonito
0: pues muy bien, muchas gracias, gracias por compartir no, ustedes, con nosotros. gracias por el espacio. Desde aquí, desde Artista del Café. En y gracias a Pedro Boche. Gracias a, gracias a Pedro Boche, <risa> que también eh, ellos están con nosotros ahorita, están detrás de cámaras, está Johanna, y pues muy agradecidos. Y pues nos vemos en otro episodio y desde Antigua, Guatemala, y pues chao.